0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Santé Équilibre. Alors, je suis vraiment euh, ravie car euh, c'est le cinquantième épisode et voilà, je suis vraiment euh, ravie de vos retours, euh, d'avoir pu trouver des sujets euh, pendant ces 50 euh, semaines euh, à peu près et merci euh, vraiment de votre confiance et de votre intérêt. Alors euh, aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de la mémoire euh, du corps et plus plus, particulièrement des euh, fascias. Donc euh, dans mon cabinet, euh, souvent on traite dans mon cabinet d'ostéopathie, euh, je traite euh, le corps, je vais travailler euh, sur euh, les cellules, bien sûr, sur euh, les muscles, sur les os, mais euh, souvent aussi, euh, je vais aller travailler sur euh, les fascias et ils sont souvent méconnus. Donc aujourd'hui, on va aller à... À la rencontre de euh, ces euh, fascias et donc la mémoire euh, du corps. Alors tout d'abord, euh, ce qui est important de savoir, c'est que le corps humain est doté d'une mémoire émotionnelle infaillible, c'est-à-dire que le corps n'oublie pas et il ne sait pas mentir. Et le tissu humain où sera enregistrée cette mémoire se nomme le fascia. Et celui-ci est présent dans tout le corps, dans son entièreté, de la tête aux pieds. Alors, ce fascia, il va envelopper les muscles. Les os, les organes, le cerveau, la moelle épinière, les vaisseaux artériels, les vaisseaux veineux, mais aussi les nerfs rachidiens. Alors, le fascia va séparer les différents muscles en formant des cloisons, des loges. Mais il les relie par cette jonction est telle une toile d'araignée il va transmettre le mouvement ou les tensions uniformément dès qu'il est stimulé. Donc on va avoir le fascia euh, particulier qui va entourer les muscles, un autre qui va entourer euh, les nerfs, il va aussi entourer les os, c'est ce qu'on nomme le périoste, il va par exemple entourer les organes de l'abdomen, c'est ce qu'on nomme le péritoine, le fascia qui va entourer le cœur se nomme le péricarde et il est très connue aussi au niveau de la médecine traditionnelle chinoise sous le nom de maître du cœur. Le fascia qui va entourer les poumons va se nommer la plèvre et le fascia qui va entourer le cortex se nomme les méninges. Donc là, elles sont au nombre de trois trois feuillets avec la pimère, la durmère et l'arachnoïde. Et on peut dire que tous ces fascias sont reliés entre eux et la moindre tension, à quelque niveau que ce soit, sera répercutée dans tout le corps. Par donc cette chaîne tissulaire et cela va créer des dysfonctions à distance sur différents organes par le biais du système neurovégétatif et endocrinien. Donc on peut dire que les fascias participent à la régénération tissulaire, à l'élimination des toxines et à la défense de l'organisme. Alors on va euh, avoir différentes formes de fascia. donc c'est un tissu conjonctif qui va servir de euh, jonction et on va avoir euh, un tissu conjonctif aussi euh, de, de soutien. Euh, qui, à euh, proprement dit, va euh, aller faire des échanges au niveau des différents tissus. Alors il va y avoir un tissu conjonctif, un tissu conjonctif de soutien qui est par exemple le tissu euh, adipeux mais aussi le périoste, la dentine. Et on va avoir le tissu hématopoïétique qui va représenter euh, la moelle osseuse, la rate et les ganglions lymphatiques. Alors la plasticité des fascias va permettre les rôles d'insertion mais aussi de glissement, de protection et de séparation. Et donc on va avoir ces aponevroses qui ont peu d'attaches fixes mais des fois elles vont se faire sur des os mobiles qui sont très très importants dans le corps comme la clavicule, ou le péroné, qui sont d'ailleurs qualifiés clés, car ils permettent de réguler les tensions faciales et ils sont aussi comme des disjoncteurs c'est à dire que quand les tensions sont trop élevées ils vont disjoncter et ils vont perdre de leur mor- mobilité et ils vont donc se figer selon Danibois, qui est très réputé pour avoir étudié les fascias, les différents liquides que sont le plasma, la lymphe, le liquide céphalo-rachidien et les liquides séreux qui vont circuler dans leurs différents compartiments, va se faire grâce aux fascias et donc ceux-ci vont permettre la circulation du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Donc on peut dire que la dynamique contractile et élastique des fascias va permettre un pompage du sang veineux par les fascias aponevrotiques, mais aussi un drainage des liquides, des liquides séreux et leur évacuation dans le système lymphatique, un pompage des liquides intra intraosseux comme le sang veineux et un véritable essorage des sinus veineux des liquides du liquide céphalo rachidien mais aussi du sang veineux artériel céphalique et rachidien donc on peut dire que quand on vit un choc émotionnel que ce soit dans l'utérus de sa mère ou durant sa petite enfance ou même plus tard dans la vie le corps est affecté d'une tension tissulaire minime qui se marquera sur le fascia et chose incroyable cette tension va se marquer dans le tissu sous forme d'un kyste aqueux le kyste d'énergie et ces kystes sont encore présents lors des séances de dissection donc on voit que vraiment le corps humain est comme un livre. Il va se lire avec les mains, par exemple, de l'ostéopathe comme un détecteur de tension tissulaire et on peut dire que le corps parle. Ainsi, l'ostéopathe peut soigner et détecter les zones corporelles relatives à des chocs émotionnels et responsables souvent de peurs inconscientes, bloquant tout processus actif, dynamique, car le langage utilisé est celui des tissus et eux seuls vont pouvoir révéler la teneur et l'importance des émotions et des chocs encourus. C'est pour ça qu'il faut lire le corps comme on lit la route avec son code bien établi. Et la mémoire émotionnelle se charge, comme on charge un programme en informatique, de toute la souffrance vécue sur cette Terre. Et cette souffrance va donner naissance à l'expérience. Mais cette expérience ne pourra être utilisée optimalement que si l'individu élimine cette souffrance qui parasite ses actes inconsciemment. Et c'est donc sur le tas de fumier qu'on découvre les plus belles fleurs, comme peut le dire aussi la Maxime Populaire. Pour continuer, je vais vous donner un exemple, par exemple d'une maman qui est enceinte de 7 mois et qui se promène chez elle et qui est très énervée, irritée et pour se calmer elle décide d'écouter un peu de Mozart et tout de suite cette musique va la détendre et elle va se sentir nettement mieux. Six mois plus tard quand son bébé va pleurer et que cela aura effet de déclencher en elle ce même sentiment d'énervement, d'irritation, elle va changer de pièce et va décider de laisser pleurer son bébé jusqu'à l'épuisement, et va écouter un peu de Mozart. Et à sa grande stupéfaction, son bébé va s'arrêter instantanément de pleurer, car il va éprouver une même sensation de bien-être qui s'était déjà produite quand il était dans le ventre de sa maman. » Tout simplement, il reconnaît la musique qui la rendait plus calme dans sa grossesse. Et à ce moment-là, il ressent ce bien-être via la détente de sa maman quand elle écoutait Mozart. C'est tout simplement un réflexe conditionné, un conditionnement de type on peut le dire, et l'enfant va en vivre un maximum dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi on ne saurait trop insister sur l'importance et sur la responsabilité de la maman pendant la gestation. La mère qui porte le bébé va lui transmettre tout son bien-être, mais aussi toutes ses émotions, ses peurs, toutes ses angoisses pendant la grossesse. Alors évidemment, loin de nous et loin de moi, l'idée de culpabiliser les mamans susceptibles d'entendre cet audio et ce podcast. Mais il est vraiment impératif que toute femme enceinte soit consciente de son rôle émotionnel sur son bébé. Car la mère va transmettre son capital génétique, bien sûr autant que le père, mais elle a aussi un rôle prépondérant dans l'acquisition du capital émotionnel de son bébé. C'est pour cela, vous l'aurez compris, qu'il est très très important de pouvoir effacer ses nœuds, ses mémoires, de pouvoir effacer la souffrance et on peut y accéder directement en travaillant sur le corps, sur la mémoire du corps, en allant voir des thérapeutes comme des ostéopathes, des fasciathérapeutes ou d'autres professionnels de santé. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller lever ces blocages, d'effacer ces nœuds et de pouvoir vivre ensuite ses pleines potentialités. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt et surtout allez vraiment travailler sur votre corps et sur ses mémoires pour être en pleine santé. À très très bientôt, portez-vous bien.